0: Hi und herzlich willkommen bei der heutigen Folge Talentjagd. Wir von der Next Level Consulting GmbH haben uns zur Aufgabe gemacht, den Mittelstand gerade in der brillanten Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Mein Name ist Philipp Knorr und ich freue mich wahnsinnig, heute über das Thema zu reden, warum Jobportale wahnsinnig teuer sind und vor allem richtig viel Geld kosten. Viele Unternehmen da draußen, gerade im Mittelstand, kennen natürlich das vertraute Fahrwasser, ah, ne? Ganz klar an der Stelle, wenn wir reingehen und Talente suchen, Personal suchen, Mitarbeiter finden wollen, geht man natürlich in erster Linie oder oftmals in erster Linie auf Jobportale. Wir kennen sie alle, ähm, namentlich sowie die großen, aber auch die kleinen, wird das Ganze gestreut über entweder Agenturen, die das überall posten oder die eigene Personalabteilung. Und ich möchte heute so ein bisschen darauf eingehen, was wir von unseren Kunden mitbekommen, warum Jobportale nicht zielführend sind und vor allem richtig teuer sein können was passiert bei jobbörsen jeder von den Zuhörern da draußen und ihr kennt sicherlich alle oder du kennst da draußen sicherlich check24 check24 ist ein tolles modul gerade wenn ich irgendwas vergleichen möchte gehe ich rein vergleiche vieles da draußen und gucke am ende des tages was eigentlich etwas kostet. Und ein Mitarbeiter, der aktiv auf dem Markt nach einem tollen Job sucht, macht natürlich Ähnliches. Er fragt bei Arbeitgebern an, er schaut im Internet, bewirbt sich nicht nur auf einer Instanz, nicht nur bei einem Unternehmen, sondern oftmals bei mehreren. Und jetzt passiert eigentlich ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Gerade wenn ich reingehe und mich auf Jobportalen aufhalte, machen wir uns nichts vor, passieren doch zwei oder sogar drei Dinge. Erstens, jedes Unternehmen ist standardmäßig mit einem Logo hinterlegt und den Firmennamen. Zweitens, überall sind dieselben Kriterien. Ihre Anforderungen, ihr Profil und was wir vielleicht bieten. Je nach Portal ist es natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich, aber im Kern ist es doch sehr monoton, weil wir haben drei Faktoren was ist dein Profil, was sind unsere Anforderungen und vielleicht noch, wie sieht dein Tag so ein bisschen aus. Und überall steht dasselbe. Obstkorb, Gemüsekorb, ähm, 30 Urlaubstage, wir haben flache Hierarchien und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, wo noch soll ein Bewerber, ein Arbeitnehmer, der aktiv sucht, wirklich entscheiden? Ganz offen gesprochen, keine Ahnung. Am Logo, an der Sympathie, vielleicht an den Namen, an der Brand, darauf gehen wir im späteren Teil nochmal ein in diesen Podcast-Episoden bedeutet konkret, aber erstmal gibt es ja nicht wahnsinnig viel, woran sich dieserjenige aufhalten könnte. Das heißt, wir sagen immer wieder, warum ist es denn eigentlich so teuer? Jetzt nehmen wir uns mal das Szenario vor, du wärst zum Beispiel aktiv auf der Suche nach einem Job und würdest tendenziell suchen. Dann gehst du auf das Jobportal, siehst da irgendwie zehn Firmen. Im Beispiel, du suchst ein Produktionsmitarbeiter oder jemanden in der IT und schaust einfach nach einem Systemadministrator, gibst das oben in die Leiste ein und kriegst die Unternehmen vorgeschlagen. So, jetzt gehen wir mal zwei Schritte weiter. Ein Bewerber reicht zehn Bewerbungen ein, die Anfrage landet im Postfach oder man zieht sich die Leads aus dem jeweiligen Portal raus und sieht dann beispielsweise Max Müller oder Lisa Schröder. Lisa Schröder und Max Müller reichen ihr Lebenslauf mit, weil ich glaube, das ist sogar schon Pflichtfeld mittlerweile da geworden, was absolut unnötig ist und überhaupt nichts mehr bringt, aber gut, ähm, wenn wir das an der Stelle haben, passiert auch eins von zwei Dingen. Die erste Sache ist die, man sieht Max Müller oder Lisa Schröder und denkt sich, ja, cool, ich habe einen Lebenslauf. Man kontaktiert den Bewerber in Schritt 2, nimmt Kontakt auf und findet heraus, warum diese Person vielleicht wechseln möchte, macht seinen gängigen HR-Prozess ähm, und schaut sich an, dass man die Person eingeladen bekommt. Doch was ist jetzt daran eigentlich so teuer? Naja, erstens, diese Lisa Schröder oder Max Müller in diesem Beispiel werden sich nicht nur bei deinem Unternehmen beworben haben. Egal, ob du Geschäftsführer, Inhaber, Personaler, HR-Verantwortlicher, was Personaler und damit bedeutet, bist, ähm, du kennst es sicherlich selber, da sind noch mehrere Unternehmen im Spiel. Und jetzt kommt eigentlich der teuerste Teil an der ganzen Geschichte, machen wir uns nichts vor, ich vergleiche doch automatisch, was mein Arbeitgeber bietet. Und wenn ich jetzt in diese Vergleichbarkeit komme, kriege ich zum Beispiel bei einem einen Bruttoarbeitslohn von 3.000 Euro inklusive 30 Urlaubstage. So, jetzt wäre ich ja irgendwie nicht ganz so helle, wenn ich jetzt zum nächsten Arbeitgeber gehe und sage, ja ja, was kriege ich denn bei dir und du oder das Unternehmen würde jetzt sagen, ja, bei uns gibt es 3030 Urlaubstage, ja, okay. Dann wird doch jemand logischerweise sagen, nee, warte mal, ich würde kommen, wenn ich 3200 Euro bekomme und vielleicht 30 Urlaubstage und an meinem Geburtstag frei, einfach mal als kurze Annahme. Das heißt, das Unternehmen muss jetzt entscheiden, zahlen wir mehr, als wir eigentlich gedacht haben, wenn vielleicht 3000 Euro für die Stelle eigentlich angesetzt sind und sorgen wir dafür, dass der Mensch noch ein bisschen mehr hat. Manche sagen ja, manche nein. Was jetzt aber teuer wird, dass, wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnt, erstens die Fluktuation steigen wird. Warum? Jemand, der schon jahrelang ein Unternehmer steigert, das Unternehmen für das Unternehmen produktiv arbeitet, naja, der hat doch folgenden Nachteil oder auch Vorteil. Der würde ja jetzt nicht einfach sagen, ja wieso, jetzt kommt wer Neues und kriegt direkt mehr als ich. Unzufriedenheit wird also zwangsläufig herrschen, sofern diese Person spitz bekommt, was jemand anderes bekommt. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist doch ganz klar. Ich vergleiche und gehe als Unternehmen jetzt einen Schritt weiter und sage, nein, wir zahlen 3.200 Euro und geben einen Urlaubstag mehr, weil sonst gewinnen wir keine Fachkraft und es ist doch teurer, Achtung, vermeintlich teurer, wenn Anlagen stillstehen, wenn wir Aufträge nicht wahrnehmen können, wenn Deadlines reißen. Ja, natürlich ist es teurer, als jemanden einzustellen für 200 Euro mehr im Monat. Das mag ich jetzt einfach mal zu unterstellen. Aber was wesentlich, wesentlich teurer nachwirkend ist, was ist denn, wenn das dauerhaft so geht? Erstens, die aktuelle Belegschaft wird sagen, was ist denn da los? Hier kriegt jemand mehr als ich. Ich arbeite schon fünf Jahre in dem Laden. Das heißt, tendenziell wieder eine Präzision, die potenziell wechselwillig wird. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, was noch wahnsinnig teuer nach hinten raus werden wird, ist, nehmen wir das doch mal nicht auf einen Mitarbeiter und nicht auf nur 200 Euro mehr, sondern der nächste kommt mit 500 Euro mehr oder die nächste kommt mit 700 Euro mehr. Irgendwann ist das doch ein Hochpokern der Arbeitgeber. Weil, und jetzt kommt der Punkt hinter Portalen. Ein Portal ist ausgelegt auf den Arbeitnehmer. Warum? B2C, klassisches Geschäft, monetarisiert wird es aber mit B2B. Das bedeutet, wir müssen ja möglichst viele Leute auf die Jobportale bekommen im Angestelltenverhältnis, die vielleicht aktiv suchen, damit ein Arbeitgeber sagt, ja, die Methode funktioniert, weil ich bekomme Anfragen. Würde ja nicht funktionieren, wenn ein großes Jobportal nur fünf Arbeitnehmer hätte, die aktiv suchen. Das heißt, erstmal muss es eine, sage ich mal, Gute Experience sein für den User, der einen Job sucht. Und jetzt passiert eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Nehmen wir jetzt das Szenario, ich gehe dort rauf, ich vergleiche, ich schaue meinen Arbeitgeber an, ich bewerbe mich bei einem Arbeitgeber, kriege eine E-Mail mit der Bestätigung, die Bewerbung ist eingegangen. Dann kommt jetzt der ganz wichtige Faktor. Dieserjenige und Arbeitnehmer Lisa Schröder, Max Müller, namentlich im Beispiel genannt, bekommt jetzt eine E-Mail. Hey! Hey! schau dir doch mal die anderen Unternehmen der Region an, die suchen dieselben Stellen. Umgangssprachlich steht es genau so in der E-Mail bei nahezu allen Jobportalen. Und dann kommt der zweite Halbsatz. Das erhöht deine Chancen auf einen Job
1: mehrfach.
0: Zum Beispiel fünf Unternehmen, die dasselbe suchen. Das heißt, Jobportale sind doch umgangssprachlich drauf ausgelegt, dass derjenige möglichst viele Unternehmen kontaktiert, da möglichst viele Unternehmen auf den Jobportal gelistet sein sollen, weil natürlich das Jobportal dadurch Geld verdient, ist es doch aber so, dass möglichst also viel Quantität kommen wird, aber wenig Qualität, weil eine Vergleichbarkeit da ist. Und zusammenfassend gibt es also fünf Punkte, die man definitiv nennen muss, Erstens, wir haben das riesige Problem, dass die aktuelle Belegschaft unzufrieden sein könnte, wenn man Forderungen von neuen Arbeitnehmern nachkommt, weil man sagt, besser besetze ich die Stelle, als wenn ich da hänge und meine Aufträge ablehnen muss oder die Deadlines reißen. Punkt eins. Punkt zwei, ich gehe auf ein Jobportal und verliere wahnsinnig viel Zeit, was ja noch dazu kommt, indem ich quantitative Anfragen bekomme von Leuten, die eigentlich nur vergleichen. Ich rede mit denen, ich lade denen zum Vorstellungsgespräch ein, mit ihr, mit ihm, wie dem auch sei und halte deutlich, Ort an der Stelle mein Personaler fest oder die Personalerin oder am Ende des Tages sogar als Geschäftsführer, man selbst sitzt in diesem Gespräch. So, machen wir es fünfmal, vergehen fünf Stunden mindestens, wo ich dann hänge und mir denke, okay, fünf Stunden, die ich hätte produktiv einsetzen können, wenn von den fünf vielleicht nur einer anfängt oder gar keiner. Und dann haben wir Punkt 3, neben der Belegschaft und neben dem, dass ich mich rausziehen muss, mit den Mitarbeitern sprechen muss, dass Jobportale ein sowas von langweilig dastehen lassen. Man sieht aus wie jeder andere da draußen und fassen wir uns doch mal ein bisschen an den Kopf, in der Hinsicht möchte ich, ich wie der Nächste aussehen und wir Menschen würden alle gleich auf der Welt aussehen, wäre doch überhaupt nichts mehr Besonderes da. Und ein Arbeitnehmer hat doch in erster Linie gar keinen emotionalen Touchpoint oder Bezug zu dem Unternehmen. Und das ist ein Riesenproblem. Weil, wenn ich keinen Bezug habe, nur ein Logo und Name oder die Firma vielleicht mal gehört habe, mit Ausnahme von Coca-Cola, Red Bull, also Namen, die man schon irgendwie mehrfach hört, die jeden Tag acht, neun, zehn Mal habe ich dadurch doch wieder einen Mitarbeiter, der vielleicht auch eine Fluktuationsgefahr darstellt, wenn ich den dann bekomme mit mehr Gehalt, was ich zahle, dieserjenige aber irgendwie zum nächsten geht und sie wieder hochpokert. Ja, ich kriege aktuell 3,2, kriege ich bei dir 3,5, dann komme ich. Also wer wegen Geld, geht, äh, wegen Geld kommt und in die Vergleichbarkeit auch da geht, der wird auch deswegen wieder gehen, wenn irgendwer anderes ihm diese Chance gibt. Irgendwann ist vielleicht ein Peakpoint beim Gehalt angekommen, dass man sagt, ja, okay, ob ich jetzt die 100 Euro mehr bekomme oder nicht, ist mir eigentlich egal, ich möchte in eine Unternehmenskultur kommen. Aber da gehen wir auch später darauf ein, deswegen ist diese Unternehmenskultur so wichtig. Und dann haben wir Punkt 4 und Punkt 5, den kann man eigentlich leicht zusammenfassen, der zeitliche Aspekt in Einklang mit, was man da eigentlich bei Jobportalen verursachen muss, um sich wirklich herauszukristallisieren publiziert man das auf tausend Plattformen, kriegt vermeintlich gute Konditionen. Man muss unglaublich viel Stellenprofile erstmal entwickeln, aber machen wir uns doch mal nichts vor. Jeder Mensch ist ein Individuum. Du bist es, ich bin es, meine Mama, mein Papa, Geschäftspartner, Mitarbeiter, jeder da draußen ist doch ein Individuum. Das heißt, selbst dieses Stellenprofil muss doch jemand nicht mal zu 100% erfüllen. Das heißt, Unternehmen verschwenden sehr viel Zeit, in erstens die Aktivität, das überhaupt da zu publizieren, aber auch nachfolgen, sich mit den richtigen Menschen zu beschäftigen. Und da sagen wir mal, nee, warum? Ähm, ich müsste doch eigentlich ein einfacheres Tool haben, wo ich reingehe und einfach sage, hey, lieber Mitarbeiter, du bist persönlich cool drauf, hast eine lockere Art, hast einen tollen Humor, passt voll rein, bist schon ein bisschen in dem Bereich tätig und hast Bock, dich weiterzuentwickeln. Dieser Mensch wird wahrscheinlich besser performen, als der, der 20 Jahre lang im Job ist und sagt, ja, unsichere Zeiten gerade, ich möchte nochmal meinen Job wechseln. Das heißt, selbst das ist angelehnt an eines, ein gewisses Cluster an Mitarbeitern, die man gewinnen möchte. Und wenn ich diese fünf Punkte zusammenzähle, kann ich jedem da draußen nur mitgeben, bitte, 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 ich weiß, Jobportale sind vertraut und sie funktionieren auch bedingt und man kriegt auch mal Anfragen, auch viel äh, wenig, je nach Stelle. Am Ende des Tages gibt es aber trotzdem das Riesenproblem, diese fünf Faktoren davor, die wiegen wesentlich, wesentlich mehr und es ist viel teurer, auf diese Portale zu gehen, weil man hat null Entscheidungsfreiraum, man ist super vergleichbar, man bekommt definitiv nicht die Fachkräfte, die man haben möchte, weil man unzählige Gespräche führt, die super quantitativ sind und ich verspreche, jeder von den Zuhörern hier wird es kennen, unqualifizierte Anfragen, es funktioniert nicht und genau das ist der Punkt, weswegen wir ganz klar davon abraten. Das heißt nicht, dass man das nicht noch beiläufig mit verwenden kann, kostenfreie Varianten. Ich meine, gut kann man mit einbringen, aber auch da wieder, man hat trotzdem die Zeit kommen, Bewerbung rein, die wieder was kosten, wenn sie quantitativ sind, aber qualitativ einfach eine völlige Banane und da muss man am Ende des Tages ein bisschen abwägen. Macht es wirklich Sinn, nur weil es vertraut ist und weil ich mal darüber eingestellt habe? Oder gibt es mittlerweile doch innovativere Varianten? Und das ist kein Headhunter, das ist kein Jobportal, sondern das ist, was wir zum Beispiel machen in einer brillanten Mitarbeitergewinnung oder auch die Recruiting-Revolution, die wir vorantreiben im Mittelstand. Ähm, darauf möchte ich aber in den weiteren Folgen erstmal eingehen. Das hier sollte erstmal als Einstieg dienen, gerade zum Themenblock 1, weil viele, viele, viele Gespräche führe ich am Tag, wo die Leute auf Jobportale gehen und sagen, das ist sowas, von gut. Ja, ich bekomme Anfragen, aber nein, es ist nicht gut, wenn ich betrachte, was da eigentlich für eine Opportunitätskosten herrschen, was die wenigsten da draußen so richtig verstehen. Deswegen, der kurze Einstieg hierzu. Ich freue mich wahnsinnig, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich bleibe auch in den weiteren Podcasts immer beim Du. Das ist nicht despektierlich gegenüber der Person gemeint oder den Respekt vor der jeweiligen Position, sondern es ist einfach einfacher, weil wir hier in der Du-Kultur sind, gerade wenn es um das Thema Personal geht. Es ist ein sehr, sehr liebes Thema, wo man auch definitiv die richtigen Worte treffen muss. Deswegen, das Du ist immer einfacher. In dieser Hinsicht freue ich mich drauf. Wenn dir das gefallen hat, bitte hinterlass ein Abo, klicke auf den Link und sag, hey, das Ganze ist schön. Oder wenn du derzeit noch auf der Suche bist, nach einer anderen Alternative, weil du sagst, Mensch, ja, Jobportale äh, sind doch gar nicht so gut, wie sie mal waren, dann www.next-level-gmba.de. Trag dich ein für ein Gespräch und wir beide oder ein Experte aus unserem Team wird Kontakt zu dir aufnehmen und einfach mal schauen, was da draußen möglich ist, wie wir das Unternehmen anpassen. In erster Linie ist es aber wichtig, den Podcast voranzubringen. Support ist kein Wort, deswegen freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn du einfach mal die Glocke, glaube ich, heißt das hier, <lacht> betätigst und ein Abo da lässt, damit wir uns in den nächsten Folgen wieder hören. Bis dahin, einen tollen Tag. Liebe Grüße, Philipp Knorr. Ciao, ciao.